1: De voorraden in de gasopslagen in ons land zijn in jaren niet zo leeg geweest. En dat net nu de gasprijs door het dak gaat en we steeds afhankelijker worden van import. Op welk moment kunnen we stoppen met die corona-QR-codes? Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen idee. Experts waar BNR mee sprak denken dat we er nog wel even aan vastzitten. En hopen op de lente. En Caitlin Stoker ging naar Dubai om daar iets te zien... waar in Europa tot nu toe vooral over gepraat wordt. Een aluminiumsmelterij waar ze groen aluminium maken. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad... en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 4 augustus. Hallo, Bert van Dijk van het Financiële Dagblad. Hallo. We gaan het hebben over de gasvoorraden in Nederland en mensen maken zich daar zorgen over. Dat ja. die misschien een beetje laag zijn. Hoe laag zijn ze? Um,
0: nou ja, ze zijn het laagst in heel veel jaren ongeveer. En um, als je kijkt naar heel Nederland, dan, ligt de, dan zijn de gasbergingen, de gasopslagen, uh, ja, die zijn maar 38% gevuld. En dat is heel laag. Um, in heel Europa ligt het op 57%. Dus dat is uh, een stuk hoger. Maar ook dat is zelfs heel, heel laag. Dus het is niet alleen in Nederland het probleem. Maar Nederland. als je kijkt naar alle EU-landen. Dan is, uh, zijn de, de opslagen in Nederland het leegst. Op Oostenrijk na. Dus dat is wel opvallend.
1: Terwijl we het al best veel gas verbruiken. En onze eigen gaskranen hebben dichtgedraaid. De afgelopen jaren.
0: Ja. Dus en het is ook nooit. We hebben, die gasbergingen die zijn, die fungeren als een soort buffer. Die worden in de winter, als het koud is, dan wordt daar wat gas aan onttrokken. En dan gaan ze na de winter leeg de, de, de zomer in. En dan worden ze weer langzaam vol uh, geïnjecteerd met gas gedurende de zomer. Zodat voor de volgende winter uh, nou ja, ze weer vol zitten. Uh -huh. uh, maar dat is eigenlijk nooit een probleem geweest. Ook omdat we natuurlijk Groningen hadden. Dus zelfs in strenge winters. En uh, als er een grote vraag was naar gas, dan. Nou ja, dan kon je de gaskraan in Groningen een klein beetje meer openzetten. Uh, dat was allemaal nooit een probleem. Maar ja, Groningen, dat uh, hebben we heel erg afgebouwd. En dat gaat gewoon binnen een paar jaar naar nul. Dus dan, uh, nou ja, daardoor moeten we gas uit het buitenland gaan halen. Uh, en eigenlijk al sinds 2018 zijn we netto importeur geworden. Uh, en dat is ook niet echt een probleem. Maar ja, als het gewoon een strenge winter wordt. En die bergingen zijn leger dan, uh, dan, dan ze ooit zijn geweest. Ja, dan heb je een probleem, want dan moet je het gaan inkopen op de markt. Dat kan ook nog, er is genoeg gas in de wereld, maar dan betaal je wel de overheid En ja, dan gaat de
1: energierekening omhoog. Ja. ja,
0: en dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren.
1: Wie is hier eigenlijk voor verantwoordelijk? Is dat de staat? Had de regering moeten opletten?
0: Nee, eigenlijk niet. De regering, die sinds de liberalisering van de gasmarkt, is het zo dat de markt eigenlijk verantwoordelijk uh, is. Dat vindt de overheid althans. Maar, ja, en, maar dat, ja, dat is ook nooit een probleem geweest, want er was altijd uh, voldoende gas en gas. Uh, maar ja, nu we Groningen hebben gesloten of gaan sluiten, komt het uh, steeds nadrukkelijker naar voren dat we dus heel erg afhankelijk aan het worden zijn van het buitenland. Dus, en als Gazprom, want dat is natuurlijk de belangrijkste buitenlandse leverancier van gas aan Europa en aan Nederland. Ja, als die wat minder levert, dan, uh, ja, dan hebben wij wel een probleem, want dan moeten we het gas ergens anders vandaan halen. En dat is dan, uh, ja, dan concurreer je gewoon met China op de wereldmarkt als het ware, als je uh, gas wil kopen of met andere landen. Ja, en dan kan het zijn dat je de hoofdprijs gaat betalen.
1: Misschien dat de regering er toch verantwoordelijk voor is, maar dat nog niet helemaal door heeft dat ze hier iets mee moeten. Want voor olie hebben we toch een soort uh, reservevoorraad altijd van staatswegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, voor olie hebben we strategische reserves. Voor gas niet, precies omdat we dat nooit, eigenlijk het was nooit een issue decennia lang, ja. sinds we het Groningenveld hadden. Dus ja, sommige experts zeggen ook van ja, dat is iets waar je misschien best over kan nadenken. Andere Europese, sommige andere Europese landen hebben dat ook. Uh, maar ja, de overheid zegt heel nadrukkelijk: ja, tot nu toe werkt die markt gewoon perfect. Ook in deze ja. tijden uh, is er voldoende maar gas. tot nu toe? Ja.
1: Tot nu toe? Ik bedoel, tot, tot twee jaar geleden, drie jaar geleden exporteerden we. Dus de, ja. de wereld is wel veranderd ja. door wat we hier in Nederland besloten hebben.
0: Ja. Nee, dat klopt ook. Dat is ook zo. Maar nog steeds denkt de, de overheid dat, ze dat, uh, dat de markt zich dit gaat, uh, zelf gaat oplossen, zeg maar. En dat er dus altijd voldoende gas blijft. En,
1: en dat ja. zal ook wel, maar daar gaan we heel veel geld voor betalen.
0: Ja. Dus ik denk ook wel dat die discussie de komende jaren, als, hè, als we een paar strenge winters krijgen, ik noem maar wat, dan gaat die discussie natuurlijk steeds verder uh, oplaaien. En je ziet het nu ook, met, met kijk, als je kijkt naar de gasbergingen, ook in Europa, die zijn allemaal, allemaal een stuk leger dan, uh, dan andere jaren. Maar het valt ook op zeg maar, dat de, de bergingen waar Gazprom zeg maar, contracten mee heeft, dus waar zij in principe in injecteren, dat die zijn uh, eigenlijk leger nog dan de andere bergingen. Dus, verboel... dus Gazprom
1: levert op de hoogte niet zoveel. Dat wil zeggen heeft weinig voorraden in ons eigen land.
0: Uh, ja, want bijvoorbeeld in Bergenmeer. Dat is zeg maar een, berg, een grote opslag in Nederland. Van Taka, dat is een bedrijf uit het Midden-Oosten. Maar die hebben een groot contract met Gazprom, Dus Gazprom injecteert daar altijd veel gas. Maar ja, dat hebben ze nu uh, niet gedaan. Ja, en dat roept de vraag op waarom doen ze dat niet? Nou ja, er zijn allerlei redenen voor te bedenken. Maar je, je kunt natuurlijk denken... de prijs is verviervoudigd in een jaar, de gasprijs. Dus ja... Um, als je een commercieel bedrijf bent, dan kun je dat gas beter nu verkopen dan dat je het ergens gaat opslaan. Ja. Dus...
1: Zullen we het bewaren of zullen we het nu verkopen tegen ja, extreem lag. hoge prijzen? Er zijn
0: ook mensen die zeggen: Ja, die, Gazprom die is bezig met die Nord Stream pipeline. Uh, uh, ja, er zit ook de geopolitieke druk achter door wat minder. Ik bedoel, Gazprom kan gewoon wat minder gas leveren, dan ze, zetten ze ons wat meer onder druk. Uh, ja, Toen kwam het is natuurlijk allemaal moeilijk om dat precies te achterhalen, maar het valt wel op dat de bergingen van Gazprom, met name, dat die ook wel leger zijn dan, uh, dan, dan andere.
1: En daar halen we relatief veel gas vandaan, hè? Ja,
0: ja. dus we worden dus steeds afhankelijk uh... van het buitenland en dus ook met name van, want het komt vooral van Rusland, maar ook vanuit, uh, nou ja, een andere optie is LNG, dus vloeibaar gas. En dat kan uit de hele wereld komen, want dat komt gewoon per schip. Uh, maar ja, dat, is natuurlijk ook, uh, dat, dat komt uit Qatar, dat komt uit Algerije, uit Amerika, schaliegas. Dat komt ook uit Rusland, uit Siberië. Ja, de vraag is of, je dat, of dat zo wenselijk is. Zeg maar. Ik bedoel, het is natuurlijk vaak, ja. als je naar het klimaat kijkt, is dat een stuk uh, klimaatonvriendelijker dan uh, onze eigen gas. Maar,
1: maar uh, ja, we zijn natuurlijk ook bezig met een energietransitie. Ja. Uh, Nederland moet aardgasvrij gemaakt worden. Je ja. zou kunnen denken, nou, dit gaat ons aanmoedigen om uh, als een dolle die transitie door te zetten.
0: Ja, dat zou je kunnen denken, maar ik denk zelf dat, dat, nou ja, dat het heel naïef is om te denken dat we zonder aardgas gaan. En sterker nog, de, je ziet het nu ook in Duitsland gebeuren, dat het aardgasverbruik uh, is, is het eerste half jaar heel sterk toegenomen. En dat komt ook omdat er dit jaar minder windproductie is en minder zon dan vorig jaar. Nou ja, en als je uh, heel veel renewables gaat bouwen, dus heel veel hernieuwbare energie gaat bouwen, dan... En moet je ook fossiel bijbouwen... omdat als het niet waait of de zon niet schijnt... heb je toch iets anders nodig. En dat zie je nu wel gebeuren. Dus ook huidgas blijft ook in de komende... ik zou wel durven stellen, de komende decennia... Uh, die vraag blijft gewoon heel hoog. Ook in Nederland. Dus... Ja, als je dat weet, dan kun je maar beter het daar vandaan halen waar het het minste uh, impact op het klimaat heeft. En waar je misschien ja. zelf nog wat aan kan verdienen. Dus.
1: Ja, en, die, en natuurlijk ook de vraag neemt juist toe doordat heel veel landen overstappen van kolen ja. naar
0: gas. Ja, ook dat. Met name in andere landen natuurlijk. Ik bedoel, in Europa denken we dat we heel snel uh, zonder gas kunnen. Dat kan uiteindelijk misschien ook wel. Maar bijvoorbeeld in Afrika of in Azië. Ja, dan zijn ze al blij dat ze daar de kolenstrales uh, kunnen vervangen door gascentrales. Dus nee, die gasvraag die blijft voorlopig nog wel.
1: Ja. Dus, uh, ja, het is nu nog op zich redelijk weer. Het is niet de allermooiste zomer deze week ooit, maar het kost slechter. Hè? Het is een gradus 20, zo, ja. een beetje erboven misschien. Dus vandaag hoeft de verwarming nog niet aan, maar als dat nou eens over anderhalve een maand wel moet, of over drie maanden, uh, gaat dat goed?
0: De, de, als dat gebeurt, dan, ja, dan gaat uh, de vraag naar gas toenemen. Dus dan zal, en dat gebeurt natuurlijk dan ook in, in de rest van Europa waarschijnlijk. Dat hebben we ook in het voorjaar gezien. Het was een koud voorjaar, dus het was niet eens een hele strenge winter, maar het was wel een lange, zeg maar, een lange koude periode. En daardoor zijn ook die gasbergingen veel leger uit de winter gekomen dan normaal, zeg maar. Ja. En als dat nu weer gebeurt... Kan het
1: zijn dat ze straks echt opraken? Dat het leeg is en dat. Uh, ja, omdat natuurlijk Duitsland dan ook een koud uh, najaar heeft en Frankrijk ook, en iedereen gas nodig heeft. Nou, jij, uh, dus... dat het dan niet meer te krijgen is.
0: Uh, dat, dat denk ik niet. Er zal altijd gas zijn, want als, ook als die bergingen, wat ik niet verwacht, dat die helemaal naar nul zouden gaan, dan nog is er uh, voldoende gas uh, ergens anders vandaan te halen. Alleen dan gaat iedereen dan uh, opjagen natuurlijk, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dan uh, zal dat de prijzen nog verder omhoog uh, stuwen. Ja, en we zitten nu al uh, vier keer zo hoog qua prijs dan een jaar geleden, dus dat, is niet, uh, dat wordt dan wel een probleem.
1: Dan heb, krijg je het begrip uh, energiearmoede. Met, nou ja. hè, dat sommige mensen gewoon de verwarming niet kunnen betalen. Ja. Er is wel gas, maar ja. ze kunnen het niet hebben. Nou
0: ja, het komt natuurlijk extra. Gaan mensen het voelen omdat in principe de komende jaren wil de overheid om gas te, uh, te ontmoedigen, de belasting op aardgas verhogen. Zeg maar. Dus die, het wordt sowieso al duurder. Uh, en uh, Of stroom uh, verlagen, zodat je wat meer gaat elektrificeren. Maar ja, voor heel veel mensen is dat, uh, dat elektrificeren nog niet echt een optie. Dus die worden alleen maar geconfronteerd met die hogere lasten. En uh, ja als dan ook gewoon de, de, de stroomprijs of de gasprijs zelf uh, heel hard gaat stijgen. Uh, en je zit met, uh, ja, met, met contracten, met jaarcontracten of vaste contracten die je moet vernieuwen. Ja, dan kun je een stuk duurder uitkomen uh, later dit jaar of volgend jaar, zeker.
1: Ja, zit er nog ergens een zilver randje aan deze donkere wolk?
0: Uh, nou ja, ik denk dat dit ook wel de discussie weer doet opleiden over de kleine gasvelden in Nederland. We hebben natuurlijk Groningen gesloten, of dat gaan we sluiten. Maar we hebben nog best veel andere gasvelden in de Noordzee. En ook plannen om boven de wadden gas te gaan winnen. Waar natuurlijk overal ja. veel verzet tegen is. Ja, ja. En ook wel vanuit bepaalde uh, oogpunten begrijpelijk. Maar ja, het is wel zo dat de, als je daar tegen bent, wat is het alternatief? Want zonder gas kunnen we voorlopig niet. Dus dat zou betekenen dat je het gas ergens anders vandaan moet halen... Uh, waar het een grotere impact op het klimaat heeft. Dus
1: Kunnen we het maken? Kunnen we een kerncentrale bouwen die geen elektriciteit gaat leveren... maar die elektriciteit gaat gebruiken om uh, kunstmatig gas te maken?
0: Nou ja, je kunt met een kerncentrale prima waterstof gaan maken natuurlijk. Dus dan heb je ja, CO2 en waterstof is natuurlijk helemaal uh, fantastisch. Maar ja, dan moet je er wel, uh, als je een kerncentrale gaat bouwen... alleen om waterstof te bouwen, uh, uh, te maken. Ja, dat, ik denk niet dat dat uit uh, uh, kan. is
1: maar ja, uiteindelijk... Van waterstof kan je natuurlijk vervolgens weer methaangas ja, maken als je graag wil, maar ja. dat wordt hartstikke duur. Ja. Oké, okay, dus dat is niet de oplossing.
0: Nou, in Amerika, en ik denk ook wel uiteindelijk over een paar decennia, is dat wel een oplossing. Als we erachter komen dat we met wind, zon, batterijen, dat we toch wel wat problemen gaan krijgen. Dan, uh, nou ja, dan zul je met kernstralen. kun je namelijk niet alleen elektriciteit uh, maken, maar je kunt ook uh, netten erop aansluiten. Dus je kunt er uh, steden mee verwarmen en je kunt waterstof gaan maken. Oh. Ook omdat kernstralen gewoon steady. 90% of 80% van de tijd draait uh, en je dus gewoon een soort continue productie kunt hebben van CO2-vrije uh, uh, waterstof, waar oh. grote behoefte aan is. En, uh, dus ja, ik denk dat ook die discussie uh, die later over heel veel jaren zeker terug gaat komen.
1: Eerst ja. Ja, nog maar eens even die parlementaire enquête over de winter waarin <laughs> we geen gas hadden.
0: <laughs> nou, ik denk, denk dat, ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen, maar uh, qua prijzen gaat het... Het weer. wordt
1: wel duur, het wordt wel ja, duur. zeker. Absoluut. Bert van Dijk, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Diederik de Groot van BNR. hi Mark. We gaan het weer eens ouderwets over ons lievelingsonderwerp hebben. Corona, de aanpak van het coronavirus. En in het bijzonder de QR-codes voor toegang voor evenementen. En voor het buitenland trouwens.
2: Die, ja, De, ja, ja, ja. de QR-code die uh, we in de Corona-Check-app kunnen genereren, hebben we zowel nodig uh, voor het buitenland als uh, in de toekomst, als het goed is, ook voor het binnenland.
1: Voor het buitenland wordt die op het ogenblik gebruikt. Voor uh, evenementen, nou, dat zeg jij al, die zijn er even niet voorlopig. Nee. Dus dat is simpel. Daar nee. hebben we ze niet nodig. De vraag die jij je stelde toen je met het verhaal van vanmorgen aan de slag ging, moet zijn geweest: ja, we gaan er misschien
2: dan straks in Nederland wel weer invoeren, maar hoe lang houden we dat? Verdwijnt het ook weer een keer? Was het dat? Ja, eigenlijk wel. Want uh, wat mij opviel, is dat uh, de QR-code voor het reizen dan specifiek. Daar is het eigenlijk. Uh in mijn herinnering, dan een beetje mee begonnen. Dat is, uh, we zouden een digitaal reiscertificaat eigenlijk krijgen... waarmee je binnen de EU kon reizen en kon je bewijzen dat je getest was... Uh, negatief uh, gevaccineerd of een herstelbewijs, kan je er ook in zetten. Hè? Ja. Uh, en testen voor toegang uh, in Nederland kwam daar eigenlijk naast. Hè? Dus dat, het zit nu allebei geïntegreerd in één zo'n app. Dus uh, je kon dan naar festivals, uh, heeft heel even gekund, en uh, naar nachtclubs... Kon je lekker dansen met Jansen? Nou, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat was niet zo'n groot succes. Dat is er dus nu heel even niet. Maar in de toekomst, als het goed is, weer wel. Dus bijvoorbeeld, uh, overigens wat er nu trouwens nog wel is, is de voetbalwedstrijden. Hè? Oh, ja. uh, bijvoorbeeld dit weekend zit de arena nou, zo goed als vol uh, met mensen die als het goed is allemaal uh, een, een QR-code hebben laten zien. Uh, maar in de toekomst zal dat ook wel weer gelden voor evenementen en andere druk bezochte plekken. Uh, en mijn vraag was inderdaad van oké, okay, maar wanneer eindigt dat dan eigenlijk? Want uh, we gaan er allemaal van uit dat aan het einde van deze zomer ongeveer iedereen die dat wil wel zo'n beetje is gevaccineerd. Net wel, net niet. Dus ja, waar doe je het dan eigenlijk nog voor? Nou, antwoord is natuurlijk dat er heel veel mensen ook niet zijn gevaccineerd. Die kunnen ook in het ziekenhuis liggen, uh, komen en de, de zorg heel erg belasten. Dus of dat nou hun eigen schuld is of niet, dat is ook een uh, maatschappelijk probleem. Mm -hmm. Dus daar moeten we ook nog weer rekening mee houden. Uh, nou, ik heb virologen, epidemiologen, andere experts gebeld met deze vraag. Wanneer is het eigenlijk logisch om dit af te schaffen? Wanneer kunnen we hier vanaf? En zij komen eigenlijk dan allemaal uit op deze winter. Uh, moeten we dat gewoon gaan zien? Uh, en na die winter, dus in de lente of in de zomer van 2022... dan zouden we wel weer eens kunnen gaan nadenken over een maatschappij... waar je gewoon naar het voetbalstadion kan zonder QR-code. Want waarom hebben we die code dan nog nodig als straks iedereen die dat wil ingeënt is? Dat heeft er dan dus inderdaad mee te maken dat er ook een groot gedeelte van de mensen niet ingeënt zal zijn. Ja, maar dat uh, moeten ze gewoon wel doen. Dat is dan toch, dus ik moet nu een QR-code laten zien omdat andere mensen niet zich willen laten prikken. Ja, dat, uh, zo, zo, zo zwart-wit kan je het in principe wel zien. Uh, tegen die tijd althans. Hè, want nu is ja, jij voorlopig dat natuurlijk maar, nog niet. Maar, uh, maar um, wat ik al zei. Het gaat hier in Nederland sturen we al de hele crisis... zo'n beetje op de zorgbelasting. Uh, en... Als dat Delta variant zich in de winter. want we hebben nog niet echt in de winter de Delta variant meegemaakt. zich zo gaat gedragen. dat hij, ondanks dat het maar een procent of tien van de bevolking is. niet gevaccineerd, dat hij heel veel mensen toch tegelijk ziek kan maken. en die mensen ook in het ziekenhuis komen te liggen. Eh, en ook mensen die wel zijn gevaccineerd. kunnen natuurlijk kleine kans. Eh, ja, in het, het ziekenhuis we dat uh, ja, meemaken. Als ja. je dan pech hebt en het hoopt zich allemaal in één keer heel erg op. kan je toch een, uh, uh, een scenario uh, vrezen ze krijgen. Um, waar de zorg over belast raakt en waar je dus zou moeten zeggen van dit kunnen we niet meer aan. We moeten toch weer uh, maatregelen in gaan stellen en die maatregelen zouden dan bijvoorbeeld ook zijn uh, dit, maar je kan het eigenlijk dan beter gewoon nog heel even in stand houden, is de opvatting, uh, zodat je niet gewoon niet in één keer tegen die piek aanloopt, dat je in één keer verrast wordt door een enorme toename.
1: En dat je ook niet alvast die QR-codes het hele systeem weggooit, terwijl je het misschien over drie maanden
2: weer nodig blijkt te hebben. Exact. Het staat er nu pas net eigenlijk. Het, 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 ja. het heeft nog niet eens goed gewerkt. Want uh, in het begin... Nou, nee. uh, <laughs>
1: Dat is ook een reden om te denken... Ja. hebben we het überhaupt nodig? Want tot nu toe... de ervaringen uit het verleden zijn nog niet zo. Dat je denkt, uh, ja. hier gaan we de wereld mee
2: redden. Dat klopt uh, inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk VWS ook gesproken. Die zeggen, het staat er nu net, we gaan het ministerie, echt in aftuigen, ja. Het ja. ministerie. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld Bert Mulder van het Red Team. Uh, je weet het, altijd kritisch uh, het Red Team. Ja. En Bert Mulder, uh, niet in de laatste plaats. Die zegt, nou... Voordat we dat testen voor toegang überhaupt kunnen gebruiken, of het nou werkt of niet, moeten we hier in Nederland überhaupt eerst maar eens gewoon zorgen dat de besmettingen naar beneden gaan. Want hij zegt, in Duitsland hebben ze het al, daar gebruiken ze het al lang. Daar werkt het ook goed, maar daar zijn de besmettingen heel veel uh, lager. Dus als het zoals het op dit moment, het virus in Nederland rondgaat, ben je nog niet eens überhaupt klaar om, als het al goed zou werken, om het in te zetten.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat je net zei. Dat in Nederland het hele beleid is gericht op de overbelasting van ziekenhuizen. Om dat te voorkomen, maar niet op het beperken van
2: besmettingen per se. Nee, dat klopt. Het is een feit dat er niet uh, per se is gestuurd, ook uh, nu niet, op het terugdringen van het aantal besmettingen, maar weer ja. op de ziekenhuizen. En voor die QR-codes, om daar überhaupt iets aan te hebben, heb je dus een lage besmetting nodig? Nou, uh, uh, een QR-code die kan je bijvoorbeeld verkrijgen door een, uh, een zelftest te doen. Hè? Uh, de, uh, of uh, sorry, geen zelftest, een sneltest. Uh, sneltesten, ja. dat is gewoon gebleken ook bij de uh, nachtclubs, wat een fiasco werd, die zijn niet zo betrouwbaar als bijvoorbeeld een PCR-test. Als er natuurlijk heel veel mensen besmet zijn in Nederland, dan is de kans dat er iemand uh, tussen zit die weliswaar een negatieve sneltest heeft teruggekregen, maar toch positief blijkt, is gewoon groter. Dus hoe groter het aantal ja. mensen is dat een besmetting rondloopt, hoe groter het ergetal, hoe groter ook de kans dat het hele systeem uh, misschien niet toereikend genoeg is om het veilig te organiseren.
1: Ja, als er heel veel mensen besmet zijn, dan is een klein percentage daarvan natuurlijk toch nog steeds een groot getal, terwijl als er weinig mensen besmet zijn, is datzelfde
2: kleine percentage. Laat het aantal. Precies, dus al is maar 1% van de mensen die testen uh, uh, vals negatief, dus eigenlijk positief. Uh, ja, als dat, een, uh, als dat heel veel mensen zijn uh, die dan naar binnen gaan, dat zag je ook bij de nachtclubs. Hè. Dat, uh, ik meen bij de club in Enschede was er maar één iemand uh, nodig die besmet was om, uh, ik geloof, uh, 150 mensen te besmetten. Uh, dat zegt ook wel iets over die variant en dat zegt ook wel iets over hoe nauw het dus luistert dat dat dus goed moet kloppen voordat je toch een superspread event krijgt.
1: Dus eigenlijk wat hebben we nu geleerd? We weten nu dat die QR-codes voorlopig in Nederland helemaal nog niet gebruikt moeten worden eigenlijk. Hoewel dat dan bij het voetbal dit weekend wel gebeurt. Verder weten we nu dat we het hele systeem voor Nederland in elk geval tot het voorjaar blijven gebruiken... En dan van het begin de de experts.
2: Hè? dat VWS-kers. Denk ik, denk uh, Nee, dat is ja.
1: het structureel probleem met deze regering en dit ministerie. Laat ik, het, ik ga het onaardig zeggen. Dat vind ik echt een probleem van deze regering, dat ze weigeren om te zeggen wat de voorwaarden zijn waaronder alles acceptabel ja, is.
2: Dat ben ik helemaal met je eens, want dat is ook eigenlijk de vraag waar uh, dit ook, daar, daar begon je net zelf ook over, waar we dit mee uh, zijn begonnen. Uh, vertel mij nou eens wat eigenlijk de voorwaarden zijn. Dus in welke situatie moeten we komen? Wil dit systeem niet meer nodig zijn? Dus bijvoorbeeld, zitten we dan op zoveel procent gevaccineerden? Zitten we op een uh, bepaalde uh, verspreiding-ergetal? Uh, uh, zitten we ja, op een Maar Die vraag maar... is in heel veel
1: variaties over ja. heel veel aspecten van corona in het afgelopen jaar, twee jaar gesteld. Maar daar heeft de regering, de woordvoerders van de regering, hebben daar nog nooit een antwoord op gegeven.
2: Dat klopt. Zij wijzen dan altijd op de onvoorspelbaarheid van het virus. En we zijn al vaker verrast, et cetera. Dat snap ik allemaal. ...anderzijds uh, is het natuurlijk ook wel met dit soort maatregelen... ...het blijft uiteindelijk een vrijheidsbeperkende maatregel. Uh, een extra last, ook voor ondernemers, maar ook vrijheidsbeperkend. En het is natuurlijk altijd wel heel makkelijk om dan te zeggen... ...het virus is zo onvoorspelbaar. En dan kan je het ook altijd behouden als je, da als je daar zin in hebt. Ja. Ik zeg niet dat onze regering een duister plan voert... ...om ons voor eeuwig een QR-maatschappij te maken, maar het kan wel... Want ze hebben, toch ja. niet, ze hebben niet gezegd dat ze er dan of dan of dan mee zullen stoppen. Dus kunnen ze altijd zeggen, ja, het is nu nog nodig. Wij zijn geen complotdenkers. Alleen het is gewoon goed om af en toe eens even de vinger aan de pols te houden van, hé, hey, uh, hoe zien jullie dit nou? Uh, welke voorwaarden verbinden we hier eigenlijk aan? Nou, eigenlijk de enige voorwaarde die ze mij hebben kunnen vertellen, is dat het moet nog steeds uh, zin hebben. Dus het moet nog steeds een toevoeging zijn. Ja, dat is ook... Uh, wat maak je ervan? De, de Tweede Kamer overigens leggen ze heel duidelijk de bal bij. Als de Kamer dit zat is. Dus die vinden dat het klaar is ermee En die vinden dat we hier te ver mee gaan. Die kunnen daar uh, een streep onder zetten. En dan is het klaar met de QR-codes. Dus,
1: uh... Ja, die heeft ook tot nu toe. Nou, dat zat afgelopen vrijdag nog geen nieuws rond Den Haag. Uh, <laughs> zei uh, Bas Knop het nog. Die, ja. uh, dan komt er zo, er komen mededelingen. Dan komt er gemoor van links tot rechts. Alle fracties in de Tweede Kamer zijn boos en verontwaardigd. En dan is er een debat van acht uur lang. En dan is de uh, Tweede Kamer tevreden. Dat, is, uh, dus dat is ook
2: een deel van de, ja, waarom de regering het, uh, dat kan doen. Het is zo, dat is zo, maar het blijft een feit dat het uiteindelijk is het uh, onze volksvertegenwoordiging. Dus die kunnen het, uh, het stoppen als we het zat zijn. Direct groot, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Caitlin Stoker.
1: Hi Mark. Van het Financieel Dagblad. Um, het was hier niet zo'n hele mooie zomer tot nu toe. Uh, maar waar jij was in Dubai, daar is het altijd te heet geloof ik hè?
3: Daar is het zeker in deze tijd van het jaar uh, bijzonder uh, heet. Ja,
1: Ja, je was daar ook te gaan kijken naar een aluminiumfabriek. Is het een, heet dat? Een, een, een smelterij, waarschijnlijk heet dat? Hè?
3: Ja, een, ja, ja, een smelterij.
1: En dat is er eentje waar we wel jaloers op kunnen zijn? <laughs>
3: um, ja, hier, hier in Europa zeker. Um, ik was, um, uh, eind mei ben ik in, uh, in, in Dubai geweest, omdat het nu is het, uh, echt. Echt te heet om uh, een week reportages te gaan maken. Uh, maar dit is een verhaal uit de serie waarvoor ik uh, naar Dubai ben geweest voor de krant. En uh, ik ben bij Emirates Global Aluminum geweest. Ik, Aha. Uh, en daar produceren ze heel veel aluminium. Uh, en sinds uh, begin dit jaar doen ze dat ook voor een klein deel met zonne-energie.
1: Dus dat is groen aluminium, als daar al een term voor is.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja, groen. ja, groen aluminium. Ja,
1: en dat is bijzonder, want we hebben het er in Nederland ook wel eens over. Zou Tata misschien niet over moeten op zo'n soort techniek? Maar hier is het nog even praten.
3: Ja, dat nee, klopt. Um, waar, waarin um, aluminium wel verschilt van, uh, van staal of van bedrijven zoals Tata Steel... is dat aluminium al met elektriciteit wordt gemaakt. Dus in die zin, dat is makkelijker. Zijn, ze, ja, in die zin zijn ze al een stapje... Uh, verder dan, uh, de, dan het gebruik van kolen. Uh, maar in Nederland hebben we ook een aluminium smelterij. Aldel in uh, Delftcel. Um, en in Europa zijn er ja, meerdere producenten van aluminium. En hier wordt altijd gezegd dat uh, nou ja, het, het is de toekomstdroom of de belofte voor de Europese industrie. Dat, dat, dat wij, dat zeg ik even tussen aanhalingstekens, wij, ja.
1: wij Europa...
3: Wij in Europa gaan het beter doen dan grote producenten uit Rusland, China of Midden-Oosten. Want wij gaan het hernieuwbaar doen. En dat wordt ons bestaansrecht. Nou ja, de, die boodschap hebben ze inmiddels in de Persische Golf dus ook gehoord. Uh, en daar, uh, daar beginnen ze er gewoon mee.
1: Ze hebben ze gedacht, ja, dat zou wel eens zijn. kunnen. zei: dus zeiden, laten we dat maar gewoon gaan doen. Ja. Dat is dan wel weer een beetje jaloersmakend, hè? Dat zij daar gewoon mee begonnen zijn.
3: Ja, er nou, moet we wel een kanttekening bij maken dat er zitten drie um, aluminiumproducenten in bijvoorbeeld IJsland. En die produceren al wel met waterkrachtcentrales en met aardwarmte. Dus het is niet dat we in Europa helemaal niets doen. Maar waar, nee, maar in
1: delft zeil uh, lopen we nog een beetje achter nu ineens.
3: Ja, daar, daar is er nog niet zo'n directe link tussen uh, de hernieuwbare energiebronnen en de productie. Behalve dat er certificaten worden ingekocht.
1: Ja, als alles al elektrisch is... Is het, dan, uh, is het dan moeilijk om over te stappen... van fossiel naar zonne-energie zonne in dit geval? Windenergie zou dan ook kunnen waarschijnlijk?
3: In theorie niet. Want uh, ja, je levert het elektriciteit aan, uh, aan het net. En de aluminiumfabriek onttrekt het aan het net. En zo uh, zou je kunnen zeggen... Zet je een switchje om waar je het inkoopt en kun je overstappen op, 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 op duurzaam. In het geval van Europa, um, het gaat ook om capaciteit. Het is niet alsof je één, één lichtknopje omzet. De productie is enorm. Er moeten grote voorraden zijn. Er moeten grote zonneparken beschikbaar zijn, grote windparken... om zo'n heel productieproces te elektrificeren... Maar ja, het verschil met, met Dubai of met de Verenigde Arabische Emiraten is dat ze daar dingen gewoon... Ja, ze zeggen dan, we doen dingen on steroids. Dat, dat is een ja, lastige vertaling in, in, in het Nederlands. Ja, maar ze, als ze het
1: doen, doen ze het goed.
3: Ja, ze doen het sneller, beter, extremer... Um, de schaduwzijde is dat je je kan afvragen hoe democratisch sommige processen verlopen. Maar als er in de jaren 70 wordt beslist dat er een havengebied moet komen. en dat er aluminium geproduceerd moet gaan worden. voor een betere toekomst. voor, nou ja, in dit geval waar ik ben geweest, voor Dubai. dan doen ze dat. Dan wordt er een decreet uitgeschreven en dan staat daar een megafabriek. Want er wordt, ja, even ter vergelijking, er wordt daar een miljoen ton aluminium per jaar geproduceerd. In het buur-Emiraat Abu Dhabi uh, anderhalf miljoen ton. Uh, in Aldel in Groningen kan, kan een achtste van die fabriek in Dubai worden geproduceerd. Dus het gaat echt om hele grote hoeveelheden. Ja. En ze hebben nu, of nou ja, een aantal jaar geleden, hebben ze in Dubai gezegd: we gaan over naar groene Energie. En dan zie je dus ook dat ze al sinds, nou ja, volgens mij was dat 2015 dat dat een beetje hier op ons netvlies kwam. Er worden daar zonneparken de grond uitgestampt, waar je u, u tegen zegt. Nou ja, voordat er hier in Europa daar een beslissing over is genomen of we zoiets groots willen, waar we dat dan gaan neerzetten en hoe dat, dat dan daar komt, ja, dat hebben ze in de Verenigde Arabische Emiraten niet. Er
1: hebben dus, natuurlijk ook gewoon ruimte daar, hè? Het is voor ja, een stuk nog steeds gewoon woestijn waar niet zoveel gebeurt als ze er niet iets gaan beginnen.
3: Nou ja, ze hebben ruimte, ze hebben zon. Dat is ook natuurlijk een belangrijk uh, uh, argument. Voorstanders van het bestuur in, in die regio noemen het bijna een soort CEO-achtige aanpak van een landbesturen. Ja. Uh, ja. Anderen zouden zeggen
1: uh, onzeker. Maar... Dat, maar... ja. <coughs> dat gaat ja. goed samen. Ja, nee, natuurlijk. De meeste bedrijven zijn uh, geen uh, democratische organisaties. Nee. Dus je uh, ziet
3: gewoon, er wordt, wordt daar ingezet op duurzame productie. Ze weten dat enerzijds partijen daar meer voor willen betalen. Ze weten dat anderzijds de Euro uh, Europese markt met een grensheffing zal worden beschermd voor vervuilende bedrijven. Dus daar zetten ze op in. En ze doen het gewoon sneller, zodat ze ook nog de, ja, het voordeel hebben uh, om, om, om bij de koplopers te zitten. Ja.
1: Yeah. En het effect begint ook al meteen al zichtbaar te zijn dat Europese bedrijven, autobedrijven, hun ja. aluminium onder andere daar vandaan halen.
3: Ja, BMW heeft in februari al uh, um, een contract afgesloten deze partij. Ze leverden al wel aluminium aan BMW, maar nu wil BMW het specifieke aluminium dat geproduceerd is met zonne-energie.
1: Heb je daar veel van die fabrieken kunnen zien? Want je gaat dan op reportage en dan... Loop je door een groot industrieterrein... wat allemaal één grote fabriek is, stel ik me zo voor. Krijg je een beeld van wat er echt gebeurt?
3: Er is weinig wandelen uh, bij, moet ik eerlijk bekennen. Want het is nou ja, buiten 40 graden. Op het moment dat je één blokje omgaat... dan uh, ben je al uitgedroogd. Ja. <laughs> je, in dit geval kreeg ik dan een tour um, over het terrein... waar dan een, een woordvoerder bij zit. Een, nou ja, een, een man die daar werkt, die, die dan wat vertelde over... Uh, wat ik zo al zag. En dat is wel een uitgebreide tour. Maar ja, het is niet dat je vrij rond mag lopen. En mensen uh, mag aanspreken. Ja. Met goh, uh, hoe bevalt het eigenlijk. Om uh, hier te werken. En,
1: uh, ja, en... want die mensen die daar werken. Zitten natuurlijk niet, natuurlijk niet allemaal in een busje met airco, Stel ik bijvoorbeeld.
3: Nee, zeker niet. En wij, wij zijn uiteindelijk dan gaan kijken bij een hele kleine lijn. Maar je hebt ook, ja, je hebt ook productielijnen. Die zijn kilometers lang. En, uh, nou ja, we hadden het net al over uh, Groningen. Ik ben twee jaar geleden op een warme zomerdag bij Aldel geweest... en dat was al heet. Maar dat was gewoon in Nederland. Je kan me niet eens een voorstelling maken... van hoe warm het moet zijn... in die kilometers lange hal... Ja. waar al die oventjes... Uh, nou ja, dat aan het smelten zijn... Waar Waar de zon nog eens bovenop staat. Dat, ja, je hoort dan van, van zo'n medewerker van... ja, het is makkelijk 65, 70 graden hier. Nee, ik kan je gewoon geen voorstelling van maken hoe dat dan is behalve... Ik denk dat een sauna zelfs niet eens de lading dekt... met hoe ongelooflijk heet dat moet zijn. Want er is natuurlijk ook geen, 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 geen windje voelbaar. Dat...
1: Nee, er is geen referentie hè, voor ons. Nee. Nee.
3: En ik had daar graag naar binnen willen... Uh, willen gaan om daar, daar dan te ervaren hoe dat is. Maar nou ja, dat werd al vrij snel duidelijk gemaakt... dat ze dat absoluut niet gingen doen. Omdat er wel eens mensen gewoon bezwijken onder de hitte. En dat gingen ze niet doen met een uh, westerse journalist.
1: <laughs> daar kan je, je ook wel weer iets bij voorstellen misschien. Ja. Heb je daar dingen gezien... afzien van die uh, gewoon... we gaan het doen als we het besloten hebben... Iets waar we in Nederland iets van kunnen leren. Dat Aldel kunnen opjagen om uh, sneller te vergroenen. Of andere Europese bedrijven.
3: Nou wat me heel erg is opgevallen is. Dat we in Europa graag kijken naar, naar onze industrie en onze productie. Dat wij zo goed bezig zijn. En dat onze toegevoegde waarde is dat wij het uh, hernieuwbaar gaan doen. De, de snelheid en de grootte waarmee daar wordt ge Um, er wordt geproduceerd. Waarmee beslissingen worden gemaakt. Waarmee wordt ingezet op een bepaalde beweging. En daar dan ook de beste in te willen zijn. In de en de eerste. Want het zit wel heel erg in die cultuur daar. Ja, ik denk dat we dat in Europa nog wel eens onderschatten. Hoe, hoe groot die krachten zijn die daar spelen. En uh, ja, er is heel veel vraag naar aluminium. Er zal de komende jaren heel veel vraag naar aluminium zijn. Dus die... Het hoeft niet direct een bedreiging te zijn voor alle Europese industrieën. Maar ik denk dat we hier nogal graag kijken naar hoe goed we het zelf doen. En vergeten dat... Uh, ja,
1: dat anderen dat ook doen. En dat we eigenlijk haast hebben misschien wel.
3: Ja, dat, dat het tempo wel iets omhoog mag eigenlijk.
1: Ja. Tot slot, de vraag die ik misschien helemaal aan het begin al had moeten stellen. Voor de zekerheid, het is gewoon aluminium. Hè? Het is niet dat het aluminium er anders van wordt.
3: Nee, het is gewoon, gewoon aluminium. Ja. Je ziet er niks aan, behalve dat ze er een uh, mooie naam op hebben geplakt en er meer gaat. Ah, stempeltje draaien.
1: erbij. Oh, het is wel duurder.
3: <laughs> het is wel duurder, ja. Ja, ja, ja. Zeker. Kijk. Het kost wat om de wereld te verbeteren, Mark.
1: <laughs> dat gaan wij betalen aan de mensen in Dubai. <laughs> Katelyn Stoker, dankjewel. Echt gedaan. We komen aan het einde. Je weet, je kan altijd reageren. En dat deed bijvoorbeeld Willem, die zijn e-mail afsluit met... het is maar een bijzaak, maar als dagelijkse luisteraar weet ik... dat je dit soort reacties meestal niet onvermeld laat. En daar heeft Willem helemaal gelijk in. Hij reageert op een zinnetje wat ik zei in de podcast gisteren. We hadden het over rentes, dat je bij de bank geen procent krijgt... maar dat er een supermarkt is waar je wel 6% kan krijgen met je zegeltjes. En dat klopt, schrijft Willem. Dat is bij die bekende grootgutter uit Zaandam... Maar als je bij de Plus winkelt, en ik heb geen idee of Willem enige connectie heeft met Plus, maar toch, als je bij Plus winkelt, dan krijg je flink meer, want daar koop je voor 4 euro zegeltjes en daar krijg je 6 euro voor. Dus dat is 50% zelfs. Nou zijn dit natuurlijk niet de percentages die ze bij de bank gebruiken, want daar rekenen ze het om naar wat je per jaar krijgt effectief. En als je daarmee rekening houdt, dan kom je op een extreem veel hoger percentage uit dan die 6 of 50%. Aan de andere kant, met spaarkaarten en spaarzegeltjes heb je natuurlijk niet rente op rente. En daarmee is het totaal onvergelijkbaar geworden. En dat schrijft Willem er ook allemaal netjes bij. Wil je ook reageren? Heb je een nuttige aanvulling op iets wat we vandaag besproken hebben misschien? Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.